0: Dit is Ondertussen de Cosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En we gaan het vandaag hebben over radicale ideeën om iets te doen aan klimaatopwarming. Dan heb ik het niet over windmolens, zonnepanelen, dat kennen we wel, maar echt radicale ideeën. Een soort plan B voor de planeet. Want er zijn tal van wetenschappers die daarover aan het nadenken zijn. Uh, Ik ga het daar vandaag over hebben met drie van mijn collega's die veel schrijven over klimaat, energietransitie en ook over dat soort radicale klimaatideeën. Dat zijn Maartje Bakker, George van Hal en Bart van der Weijer. Laten we beginnen met de actualiteit van deze week. Uh, Dat was natuurlijk vooral Oekraïne, laten we eerlijk zijn. Maar er was ook een heel belangrijk klimaatrapport. Dat verschijnt eens in de zeven jaar van het klimaatpanel IPCC. Het zijn honderden wetenschappers die samen de stand van zaken over het klimaat samenvatten. En zij presenteerden deze week een rapport over de gevolgen van klimaatopwarming voor de aarde. Laten we eens even naar een stukje luisteren uit de presentatie van het rapport.
1: Nearly half of humanity is living in the danger zone now. Many ecosystems are at the point of no return now and checked carbon pollution is forcing the world's most vulnerable on a frog march to destruction now.
0: Dus de meneer zegt dat we nu een heel groot probleem hebben en één ding moest ik even opzoeken in het woordenboek frog march to destruction dat betekent dat je op een soort Alsof een soort, uh, hoe heet het zo, iemand die... Onze ben... pas richting de vernietiging. Ja, ja dat je door, door een soort uitsmijter zo naar buiten wordt gewerkt, uh, ruglinks. Maar Maartje, w- jij hebt uh, van uh, geschreven deze week over het klimaatrapport. Wie hoorden wij hier?
2: Uh, dit was Antonio Guterres, de ja. uh, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ja. Uh, de opdrachtgever
0: van het rapport in zekere zin. En kan jij het eens voor ons samenvatten? Wat, wat staat er in dat rapport?
2: Uh, nou ja, een heleboel, want het is een ontzettend uh, dik en lijvig rapport. Maar ik heb het geprobeerd voor de krant uh, samen te vatten. Uh, en het rapport begint eigenlijk met de gevolgen voor de natuur en ecosystemen wereldwijd. Uh, de afstervende koralen, bossen, uh, die verdwijnen doordat ze in brand uh, vliegen, et cetera. En dat is ook een van, de, van een van de vele zorgwekkende voorspellingen, dat er veel uh, planten en diersoorten gaan verdwijnen. Uh, daar worden getallen bij. Um, als de temperatuur op aarde anderhalve graad stijgt... Um, dan verdwijnt 3 tot 14 procent van alle soorten die werden onderzocht. Mm-hmm. Maar dat zijn er tienduizenden, dus dat is wel heftig. En uh, nou, stel dat de temperatuur 3 graden zou stijgen... dan gaat het zelfs om 3 tot 29 procent van alle soorten. Ja. En op dit moment steven we af op 2,7 graden uh, temperatuurstijging... in het jaar 2100 volgens de Climate Tracker. Ja, dat is echt veel. Um, dus dat is heel ingrijpend. En dat, is dan, dat zijn de gevolgen voor de natuur. Mm-hmm. Um, voor de mens zullen er ook enorme gevolgen zijn uh, van klimaatverandering. Ja. Uh, en om een paar dingen te noemen um, die in dat rapport zijn, staan... Uh, dat uh, zijn bijvoorbeeld de landbouwopbrengsten die zullen uh, dalen. Vroeger was daar nog wel discussie over van ja... Meer naar het noorden um, zal de temperatuur uh, geschikter worden voor landbouw. Maar in het zuiden niet. Maar hoe um, weegt het een op tegen het ander? Dat ja. was vroeger nog wel de vraag. Maar nu is wel duidelijk dat wereldwijd door de toegenomen droogte en hitte... Um, de landbouwopbrengsten zullen dalen. Met als gevolg weer honger. Uh, vooral in de armere delen van de wereld. En dat is een andere belangrijke conclusie. Dat vooral de armste... Uh, mensen worden getroffen door klimaatverandering. Uh, Dat ze minder weerbaar zijn tegen overstromingen of droogte of wat dan ook. En dat vond ik zelf ook wel een uh, schokkend cijfer. Dat in de afgelopen tien jaar er in de kwetsbaarste regio's voor klimaatverandering... al vijftien keer zoveel mensen overleden door extreem weer, uh, droogte, hitte overstromingen, et cetera. Het is gewoon
0: nu al aan de gang, hè? Dat, ja. dat, dat, dat zegt Coteres eigenlijk ook al, van ja, het gebeurt nu al. Dit is niet meer iets voor de toekomst. Ja, precies. En ik ja. heb
2: ook verschillende auteurs gesproken van dat rapport. En eigenlijk allemaal zeiden ze dat, van ja, op dit moment zitten we op een uh, opwarming van 1,1 graad. En, en je ziet al heel duidelijk um, hoe grote gevolgen daarvan zijn. Nou ja, daar hebben we in de krant natuurlijk ook uitgebreid verslag uh, van gedaan. Um, en dit zal alleen maar erger worden. Dat is uh, in één zin de samenvatting.
0: En dat is een hele nare boodschap. Uh, tegelijkertijd is het een boodschap die ook al heel lang klinkt. Zo van, dit moet nu aangepakt worden. En er zijn sommige wetenschappers die zeggen van... nou ja, het wordt toch ook al tijd om na te denken over iets van een plan B. Van stel dat we het niet op tijd voor elkaar krijgen... om van onze verslaving van olie en gas af te komen. Uh, en keihard in te zetten op windmolen, zonnepanelen, waterstofgas, Dan moeten we toch iets van een plan B achter de hand hebben... En we gaan een paar van die hele radicale ideeën behandelen. Om te beginnen eentje waar jij over hebt geschreven, Bart. Bart van den Weijer, onze energietransitieredacteur. Jij schreef over een soort parasol
1: in de ruimte. Een ruimteparasol. Ja, ik heb dat plan B... Leg uit. Ja, nou ja, ik heb dat plan B eigenlijk achter op mijn terras al uh, uitgeprobeerd. Als het dan zomers (lacht) heel warm is en je brandt weg, dan uh, klap ik mijn parasol uit... En dan wordt het na een tijdje aangenamer. En dan uh, is het daar weer prettig voor toeven.
0: Ja, dat, dat scheelt, iedereen weet uit eigen ervaring, dat scheelt echt enorm. Of je, je in de zomer in de schaduw zit of niet.
1: Ja. ja, en nou, dat kun je uiteindelijk ook doen met de aarde. Dan maak je een, de hele aarde? Een, een ruimteparasol? Ja. Nou, nee, maar het moet wel een flinke worden. Hij moet uh, 10 miljoen vierkante kilometer groot zijn. En uh, dat is ongeveer zo groot als Europa. Dus het, het is een vrij groot zonnescherm wat je wil maken. Een parasol zo groot als Europa, ja. ja. En die hang je op tussen de zon en de aarde. Daar kan hij min of meer in evenwicht uh, uh, zweven. -hmm. Uh, En als je hem zo groot maakt, dan scheelt het een paar procent zonlicht op de aarde. En dat zou genoeg moeten zijn om de temperatuur een beetje terug te dringen. Als het ons niet gelukt is om de CO2-uitstoot te verlagen. En ik moet me daarbij echt een een scherm voorstellen. Niet een
3: parasol die je open en dicht Niet, klapt die, met een nee. voet
1: eronder... en een stok eraan en, en uh, uh, allemaal <laughs> Nee, het is meer een gordijn. Of eigenlijk is het een enorme lab uh, aluminiumfolie... maar dan nog vele malen dunner. Uh, en dus echt, uh, nou ja, zo groot als Europa... moet je dat in de ruimte gaan brengen. Het plan klinkt al bijna zo bizar als het in werkelijkheid is. Want het betekent namelijk dat je ongeveer... 100.000 raketlanceringen moet houden... van de grootste raketten die we nu hebben... En dan moet je ze daarna in de ruimte aan elkaar naaien. Uh, uh, nou ja, het is, een, het, is een, het is eigenlijk gewoon een bizar plan.
2: Maar dat in theorie denk, zou het Dat helpen. ding dat blijft daar dan hangen, Bart? Of?
1: Ja, dat heet, het, heet dat, dat heet het... Zeg je dat zo, George? Lagrangepunt? punt? Een Lagrange punt, ja zeker. Ja, ja ik had het bijna goed. Dat, ja. is, dat is een plek uh, eigenlijk tussen de aarde en de zon. En dan zijn beide, beide uh, de, de, als je daar iets ophangt. Dan hangt volgens mij ook die James Webb-telescoop uh, op een van die punten. Ja. Die blijft daar ja. dan vanzelf hangen. Het uh, een dan, evenwichtspunt. Ja, het is de de een kontons. evenwichtspunt. Ja. Uh, het probleem is alleen als je zo'n groot zeil ophangt. Dat wordt dan gebombardeerd door zonlicht. En dan mm-hmm. net als een zeil van een zeilboot wil, wil dat zeil dan wegdrijven. Uh, dus je moet hem ook eigenlijk ergens aan vastmaken. En dat kan je dan weer doen, zeggen onderzoekers van de TU Delft die hiermee bezig zijn, door hem net iets dichter bij de zon en bij de aarde te hangen. Mm-hmm. En dan blijft hij min of meer in evenwicht daar hangen. Dus het is ook nog een balanceer uh, act, als het dan lukt. om. Maar
0: dit is dus, je hebt de, uh, toen je het eerst zei, toen dacht ik van oh, dit, dit komt uit een science fiction boek of zo. Maar er zijn dus echt serieus onderzoekers van de TU Delft zijn aan het rekenen van kan dit?
1: Ja, daar wordt wordt serieus naar gekeken. En zelf zeggen ze, uh, we hopen heel erg dat het niet nodig is. En we vinden het ook een waanzinnig plan. En die 100.000 raketlanceringen zien we eigenlijk ook niet zitten. Want dat leidt ook toch tot nogal wat CO2-uitstoot. Dus er zitten ontzettend veel haken en ogen aan. En tegelijkertijd zeggen, ja, we moeten dit onderzoeken. Want stel dat het niet lukt, dan is dit misschien wel de laatste optie die we hebben over een aantal decennia. En we moeten nu beginnen met dat onderzoek. Uh, Zodat we weten wat de hobbels, uh, ook in de ethische hobbels in kwestie zijn, om om dit te kunnen gaan uitvoeren. Want
0: want er zijn wetenschappers, want bij de de, de TU Delft, daar is namelijk ook een soort vacature, George. Als ik me niet vergis voor dit soort type onderzoek, maar dan nog gekker. Ja, 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 voor voor allemaal van dit soort
3: type onderzoek, inclusief uh, uh, gewoon echt ons... Klimaat veranderen, want hier hang je nog iets boven de aarde. Uh, maar ja, je kunt ook bedenken: uh, misschien moeten we iets uh, de atmosfeer in pompen. om dan een soort uh, een natuurlijk zonnescherm te creëren. die de aarde wat, uh, wat minder warm maakt. En uh, uh, ja,
0: en dat soort dingen wordt inderdaad gerekend uh, aan de T-delft. En er zijn die, want die vacature die gaat volgens mij ook over iemand die dan gaat nadenken over. of je een soort kunstmatige vulkaanuitbarstingen die dan een soort asdeeltjes in de atmosfeer... leg het eens uit, hoe, wat is het
3: idee? Ja, ja, ja zwaveldeeltjes, aluminium, kalk... Uh, dat zijn de dingen die een beetje overwogen worden. Inderdaad, om een vulkaanuitbarsting na te bootsen, Want we weten daarvan uit het verleden uh, van vulkaanuitbarstingen... dat die invloed hebben gehad op de wereldwijde temperatuur. Simpelweg, doordat er dan allemaal deeltjes in de atmosfeer hangen... die het licht gedeeltelijk weer kaatsen. Um, ja, misschien kunnen we zoiets ook wel uh, echt doen. En ja, het is dus ook... Eigenlijk helemaal niet zo'n hele gekke gedachte, omdat we uh, ja we pompen de atmosfeer nu vol met CO2, waardoor het opwarmt. Nou ja, misschien kunnen we ook wel iets daar, daarboven pompen, waardoor het weer afkoelt. Eh, dat is, uh, als je het zo zonder verdere repercussies een beetje bedenkt, is het niet eens zo'n heel gekke gedachte. Um,
0: maar toch, maar ja, maar ja, maar toch was alleen al bij... Toen de TU Delft die vacature online zette, toen hadden ze nog niet eens een onderzoeker hiervoor gevonden om na te denken over als deeltjes in de atmosfeer schieten om om, om op die manier een soort extra uh, straling tegen te houden. Uh, Toen kwam er al een enorm verzet en een petitie van uh, allemaal andere wetenschappers die zeiden van ja, dit is te gevaarlijk om überhaupt over na te denken. Wat, uh, ja,
3: ja, en wat je kunt je dat ervan? ook wel een beetje voorstellen, hè? want nou ja, ik weet niet hoe het met de mensen zit die hier naar zitten te luisteren, maar als ik over die plannen lees, ja, dan word je toch een beetje nerveus. Hè? Het begint toch een beetje te kriebelen, want je hebt het gevoel, ja, je pompt daar iets de atmosfeer in, uh, je verandert gewoon definitief ons klimaat. Ja, dan moet je wel heel goed hebben uitgerekend en heel goed hebben bedacht of het wel doet wat je hoopt dat het doet, zodat je de, de boel niet helemaal verder de vernieling in helpt. Ja, dat is toch de gedachte die er bij je opspringt. En dan is het ook wel begrijpelijk dat sommige mensen misschien denken... nou, laten we voor de zekerheid daar maar gewoon helemaal geen onderzoek naar gaan doen. Uh, Want dan kan het ook niet met een een simpele gedachte gelanceerd worden, geregeld
0: worden... zonder dat we het ooit nog kunnen terugdraaien. Wat vind jij, Maartje? Moet moet er onderzoek worden gedaan naar dit soort radicale plan B'en...
2: Ik vind het wel lastig. Kijk, aan de ene kant uh, vind ik wel dat er zoiets bestaat als academische vrijheid. En er zijn heel weinig dingen die je niet zou mogen onderzoeken. Mm-hmm. Um, maar ja, van de andere kant uh, zie ik er wel opnieuw de, de hooghartigheid van de mensen... die denkt dat hij de aarde wel even naar zijn hand uh, kan zetten. Volgens mij um, laat de hele industrialisatie en, en de uitstoot van broeikasgassen... die daarbij wat juist zien, um, dat wat de mens doet onbedoelde gevolgen kan hebben... Ja. En daarbij vraag ik me ook af... je kunt zoiets doen, maar bijvoorbeeld dat dat zonneschermen van Bart... dat is dan toch alleen maar een tijdelijke oplossing op de lange termijn. Als we blijven doorgaan met het uitstoten van CO2... dan stijgt de temperatuur alsnog, alleen ietsje later. Dus het lijkt me ook een soort uitstel van executie. Is is dat zo, Bart? Is het alleen maar tijdelijk, zo'n scherm?
0: In in,
1: in feite wel. Als we door blijven gaan met wat we nu doen... dan klopt dat wat Maartje zegt. uh, Maar het idee is dat het ons... Enig tijd verschaft om dan alsnog onze, onze hele energievoorziening te verduurzamen. Tot een punt dat, het, uh, uh, dat er geen CO2 uitstoot meer is. Maar het is natuurlijk een bij gewoon, uh, nou, bijna krakkemikkig idee. Om, om Als dit dan de redding van de mensheid en de aarde moet zijn. Dan zou ik denken nou uh, laten we toch vooral die CO2 uitstoot terugbrengen. Er is nog een andere mogelijkheid waar ook onderzoek naar wordt gedaan. En dat is we halen gewoon CO2 uit de lucht. Met een soort CO2-zuigers? Ja, dat heet uh, Direct Air Capture. Ja? Um, en zijn volgens het uh, energieagentschap zijn er inmiddels zo'n 20 projecten wereldwijd die hiermee experimenteren. Dat zijn mm-hmm. een soort inderdaad, CO2-stofzuigers. Um, en daarvan zou je denken, nou, als je dan heel veel uit de lucht haalt, dan, uh, dan uh, 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 kunnen we het klimaat weer terugbrengen in zijn oude vorm. Uh, De projecten die er nu zijn, die halen op dit moment 0,01 megaton per jaar uit de lucht. Uh, Dat is ongeveer, uh, nou ja, gekscherend zeggen wat ik uitadem uh, in mijn hele leven. Dus dat is (laughs) bijna niets. Het kost ongelooflijk veel energie. Omdat er namelijk toch nog steeds maar heel weinig CO2 in de atmosfeer zit. Dus je moet heel veel lucht door zo'n apparaat pompen om een beetje CO2 te vangen. Ja. Uh, als we dit willen doen... Maar het zijn een soort korreltjes die dan CO2 opzuigen ja. of zo. Of? Ja, je kan het met korrels doen. Je kan het met, uh, met vloeistoffen doen. Er zijn meerdere technologieën waarmee je dit kan doen. Maar mm-hmm. dit is eigenlijk wel de minst efficiënte manier. Je kan het beter gewoon als je toch CO2 uitstoot... meteen bij de schoorsteen eruit zuigen. Uh, dat, dan is de concentratie veel hoger... en dan werkt, werken dit soort systemen beter. Mm-hmm. Um, Kijk, als je die, die, wat nodig is volgens, uh, volgens het uh, IEA, het energieagentschap... is dat we in 2050 dan 980 megaton CO2 per jaar uit de lucht halen. Mm-hmm. Afgezet tegen die 0,01 die we nu doen. Nou, dan zie je al, er is nog wat uh, werk te verrichten voordat we daar zijn. Ja. Uh, dus of dit nou de oplossing is, ik denk het niet.
0: En je hebt ook één een zo'n proefproject... Uh, bezocht. Hè? In Moerdijk. Ja. Wat, wat deden ze daar? Dat is een, uh, een elektriciteitsfabriek die draait op kippenstrond. Een uh, elektrici- wacht, pauze hoor even hoor. Een ja. elektriciteitsfabriek die draait op kippenstrond. Ja, Nederland heeft... Ja. Laat, dit laat ik even bezinken.
1: <laughs> Oké, okay, ga verder. Ja. Ja? Nou ja, kippenstrond kun je in de fik steken. Ja. Uh, en dan komt de warmte vrij. En daar kun je dus uh, stroom van maken. Net zoals je dat met kolen doet. Uh, en dat gebeurt in Moerdijk. Uh, een derde van alle kippenstront in Nederland. En dat is echt ongelooflijk veel. Dat wordt, daar, uh, dat wordt daar verzameld naartoe gebracht. Met vrachtwagens die CO2 uitstoten. Ja, uh, je ja. steekt het in de fik. En dan geldt het als biomassa. Omdat die kippen hebben eerst plantjes opgegeten. Uh, die plantjes hebben CO2 uit de lucht gehaald. Dan uh, nou, steek je het in de fik. Maak je er stroom van. En dan komt er weliswaar eens CO2 vrij. Uh, maar dat is dus een soort kringloop. Waardoor je... In theorie kan zeggen dat de CO2-neutraal is. Shell is daar nu bezig met een proefproject om de CO2 af te vangen. Als je dat afvangt en opslaat en definitief onder de grond opbergt... dan heb je een elektriciteitsfabriek die in theorie uh, klimaatnegatief is. Uh, Die onttrekt dus dan CO2 uit het systeem. Uh, Daar doen ze proeven mee. uh, En dat zou een optie kunnen zijn om op een andere manier... uh, minder CO2 in de lucht te krijgen. Maar dit proces kost dus zelf ook nog heel veel energie. Dit kost ook weer energie. Dus een deel van het rendement van die fabriek gaat verloren. Ja. Uh, ja, er zijn ook andere nadelen. Uh, bijvoorbeeld moeten we wel zoveel uh, kippen houden in Nederland. Uh, ja. Nou ja, wat gaan we doen als we straks uh, de, de ideale vegetarische kipburger uitvinden... Uh, ja. ja, dan gaan we geen vlees meer eten. Ja. Uh, ja, we moet die fabriek dan opdraaien? Dus er zitten in de toekomst ook nog wel wat risico's aan dit systeem. Maar in theorie is dit een, is dit een uh, manier om, uh, om uh, ja, klimaatnegatief te worden. En ook één ook in het
0: genre CO2 uit de lucht halen. Uh, dat, dat is iets wat uh, Marcel Levy, dat is de, 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 de directeur van uh, onderzoeksfinancier NWO. En die opperde laatst iets bij ons in de krant, dat klonk zo gek... Dat Maartje Bakker, toch eens even gaan uitzoeken hoe dat zit. Uh, Hij zei het volgende. Uh, Maar nu was ik op bezoek bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Tessel, Waar een onderzoeker me vertelde dat 98,5% van al het koolzuurgas, wat voor CO2 zorgt, in de zee zit. Dat kleeft aan de rotsen die onder het zeeoppervlak liggen. En dan zegt hij, je moet eigenlijk een groot eiland tot ontploffing brengen. Dan haal je je klimaatdoelen al. En toen dacht hij van, nou, als je dat ongeveer met Ibiza doet, dan is het probleem opgelost. En toen dacht ik, nou, dit is totale waanzin, maar er zit toch wel iets in, hè, die CO2 uit de zee halen. Hoe zit dat, Maartje?
2: Uh, ja, uh, daar zit iets in. Um, toevallig was ik met een artikel bezig over dat onderwerp toen uh, Marcel Levy dat zei. Ja. Um, en ik had ook gesproken met, uh, ik denk, dezelfde onderzoeker van het... Uh, uh, NIOS. Het, ja, en uh, hoeveel Redals experts die... eilanden opblazen ja. zullen
0: er zijn in Nederland? Ja,
2: <laughs> ja en, en um, we hadden het over hetzelfde onderwerp. Hij uh, is gespecialiseerd in um, het brengen van uh, olivijn en basalt en dat soort uh, gesteentes in de zee, waardoor het chemische evenwicht in zee zou opschuiven en um, er dus meer CO2 door de zee kan worden opgenomen zonder dat de zee verzuurt, ja. zoals nu gebeurt. Ja. Um, hij zei wel dat Marshall Levy, als ik me het goed herinner, mm-hmm. niet helemaal had begrepen dat Ibiza nou net niet zo'n geschikt eiland is. Um, <lacht> als je kijkt naar de samenstelling van het gesteente. Maar IJsland zou dan uh, een beter kandidaat zijn. <lacht> ja. Um, in, ja. In
0: Ibiza het, halen ze nu opgelucht <lacht> adem in, uh, in IJsland iets minder. Ja.
2: ja. Nee, maar, maar het is wel een optie. En inderdaad, het kwam al even voorbij uh, toen Bart aan het woord was. Die zei ook van ja, de, de concentratie CO2 in de lucht is heel erg laag. Dus het is vrij lastig om daar uh, de CO2 uit te halen. En -hmm. dat is in de oceaan anders. Daar is de concentratie CO2 een stuk hoger... waardoor het ook misschien makkelijker is... om uh, CO2 te proberen uit de zee te filteren... en daar bijvoorbeeld kalksteen uh, van te maken.
0: En dan dan haal je dus echt CO2 uit de zee zelf? Ja. 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 En is dat makkelijk?
2: Uh, Nee, zie het opblazen van een heel eiland dat daar nodig is. Ja. Ja, d- er zijn ook wel manieren, technologieën waarmee je dat zou kunnen doen, maar die zijn uh, echt nog in ontwikkeling en, en nog tientallen jaren van toepassing, als ik het goed uh, heb begrepen. Ja. Dus het is niet makkelijk, maar het is een van die opties die wordt onderzocht.
0: En dan moet je dus een soort gesteente vergruizen en dat, dat, dat drop je dan in de zee.
2: Ja, um, die onderzoeken vertelden mij uh, toen dat dat in het verleden ook wel op natuurlijke manier uh, is gebeurd. Dus... Mm-hmm. Uh, op het moment dat de uh, gebergtes werden gevormd, zoals de Himalaya en de Andes en zo, toen was er ook veel verwering. Um, en kwamen gesteenten zoals basalt en olivijn en zo terecht in de zee, um, waardoor inderdaad CO2 werd opgenomen en uh, de temperatuur op aarde ook een beetje daalde. Ja. Dus het is in het verleden ook wel op een natuurlijke manier gebeurd.
0: Ik heb wel van de, van de plan B'en die we nu hebben besproken, denk ik bij deze, want dit, dit klinkt nog het meest realistisch. Wat denk
1: jij Bart? Nou, er wordt ook in de praktijk mee geëxperimenteerd, althans met olivijn wat je zei. Deltares is nu bezig met een onderzoek. Die hebben voor hun kantoren uh, olivijn uitgestrooid. Mm-hmm. Dat, neemt ook, dat kan ook CO2 uit de lucht opnemen en omzetten in meststoffen. Ja. Uh, het idee is, we gooien dat olivijn op akkergrond. Hebben en de meststoffen, en we halen CO2 uit de lucht. Het nadeel is, geloof ik, dat er ook nikkel bij vrijkomt. En dat is dan weer iets minder gunstig. Dus daarom is het nu nog verboden in Europa. Uh, zij komen eind dit jaar, geloof ik, met de resultaten van dat kleine onderzoekje. Ja. Of dit bruikbaar is. Nou, ja, dit klinkt wel. Ja, ik zou het jammer vinden hoor, om Ibiza op te blazen. IJsland ook trouwens. Maar uh, <laughs> het klinkt wel als een, als een optie die nog het meest realistisch is. Ja. En, uh, maar als, als we wel
0: wezen, dan is eigenlijk plan A nog steeds het beste, toch? Gewoon de energietransitie zoals we die nu doen.
1: Dat lijkt me, dat lijkt me, dat lijkt me het beste om daar vooral met heel veel energie en met heel veel kracht op in te blijven zetten. Ja.
2: Het zijn toch ook allemaal technologieën die, waarin wordt gewerkt, maar die nog ver weg zijn van toepassing. Dus je kunt wel hopen dat er in de toekomst zo'n soort oplossing komt, maar het lijkt mij ook heel onzeker. Of het daadwerkelijk gaat lukken en of het toch niet uh, over tien jaar ineens een gigantisch nadeel uh, om de hoek komt kijken. Ja, je kunt er niet op vertrouwen dat dit soort ideeën werkelijkheid kunnen worden. Of, of in de praktijk zo zullen wer- werken als nu ja, wordt gedacht.
1: Mijn zonnepanelen werken. Dus um, dat is de technologie die je doet. Ja, laten we dat Ja, Daar op... is
3: natuurlijk ook al tientallen jaren in geïnvesteerd en opgeschaald en efficiënter gemaakt. En hetzelfde geldt voor windenergie. Um, tegelijkertijd denk ik wel van ja, weet je, alle beetjes helpen. Dus het is niet zo alsof uh, als je nou zou stoppen met onderzoek naar dit soort dingen en dit uitproberen, alsof al deze mensen dan direct van carrière zouden wisselen en vol zouden gaan inzetten op uh, andere manieren van onze energietransitie begeleiden. Uh, dus ik denk, uh, laat mensen maar gewoon een beetje, een beetje proberen en laat dit soort bedrijven maar gewoon langzaam aan de weg timmeren, weet je wel. Uh, Zo'n direct air capture centrum volgens hun eigen belofte kan één centrale straks ongeveer hetzelfde uh, aan CO2 uit de lucht halen als 40.000 bomen. Uh, Nou ja, is dat op de totale hoeveelheid bomen op de aarde niet zo heel veel, maar toch mooi meegenomen denk ik dan. Um, hetzelfde geldt voor dat uh, uh, voor die oplossing om om CO2 uit het water te vissen. Als je dan hoort dat er in één uh, liter water dit is mij bijgebleven uit het stuk van Maartje overigens, ja. als, dat er in één liter water 150 keer zoveel CO2 zit als in één liter lucht, en toen ik dat las dacht ik oh ja ja daar zit inderdaad wel een zekere potentie. Uh, laten we daar maar gewoon naar gaan kijken, weet je, want bijkomend voordeel is ook nog als je dan die CO2 uit dat water haalt, dan heeft het weer capaciteit om nieuw CO2 uit de lucht op te nemen. Dus het mes snijdt soort van aan twee kanten. Op die manier kun je door blijven hengelen om dat CO2 te zuiveren. Ja, het zal allemaal inderdaad niet de wondertechnologie worden... waarmee we in één klap uh, het hele energieprobleem oplossen. Maar die technologie, die bestaat ook helemaal niet. Ook zon en wind kunnen dat niet in hun eentje. Daar moeten van alles en nog wat bij om dat te, te realiseren. Dus ik denk van, nou ja... Al oh, hebben we straks drie, vier,
0: vijf kleine technologieën... die toch een beetje bijdragen, is het mooi meegenomen. En dan zijn er ook wetenschappers die, uh, die, die zeggen van... ja, maar als dit in de, in de lucht hangt... dat dit mogelijk een optie is in de toekomst... Uh, dat maakt dan lui. Dat maakt beleidsmakers lui. Want dan denken ze van... ja, je, moet ik allemaal moeilijk doen. Hè? Zitten, de, de, de buren zitten hier te protesteren... om die windmolens uh, in de buurt te krijgen... Uh, en weet je, misschien hebben we gewoon over tien jaar wel die wondertechniek. Weet je wat, we doen gewoon weer lekker niks. Volgens mij zit daar ook de angst in bij die protesterende wetenschappers. Die zeggen van, je moet niet eens nadenken over dit soort technieken.
2: Ja, beleidsmakers en kiezers toch. Die denken van, uh, inderdaad, wij hebben helemaal geen zin in al die windmolens en zonnepanelen. We stemmen voor een partij die niet zoveel haast maakt uh, met de energietransitie. Ja. En ooit komt er wel zo'n technologische oplossing. Ja. Dat gevaar zit er volgens mij wel in.
1: Ja, hoewel ik wel het gevoel dat dat een beetje het gevaar is van vijf jaar geleden. Ik heb de indruk dat de urgentie bij in ieder geval veel burgers nu wel is. Ja, we moeten gewoon, we we moeten iets anders gaan doen.
0: Vind jij dat wat Ja, dat zie
2: je ook wel in de politiek. uh, Ik denk dat misschien burgers daarin ook de politiek volgen. Ja. Uh, Ik denk dat een partij als de VVD ook wel die omslag heeft gemaakt van... uh, Nou, het komt wel, die energietransitie, maar uh, het moet vooral haalbaar en betaalbaar zijn naar... Nee, het is echt nodig. Ja. Ik weet eigenlijk niet precies op welk punt ze nu zitten. Maar in elk geval is er een soort van beweging. uh,
0: Lagrange punt van de energietransitie. Ja. En tot tot slot, ik ben benieuwd wat jullie daarover denken. Ik hinkte deze week op twee gedachten. toen het uh, nieuwe IPCC-rapport uitkwam. over de gevolgen van klimaatopwarming. Zoiets doen ze één keer in de zeven jaar. Dat is normaal, is dat voorpagina nieuws. en openen de hele dag alle journaals ermee. Nu was het iets wat toch een beetje zoiets van. Ja, het was Oekraïne, 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 Oekraïne. Oh ja, er is ook nog iets met het klimaat. En toen dacht ik van. Wat, wat nu gebeurt in de Oekraïne, is dat nou slecht voor de energietransitie omdat onze aandacht verslapt. Omdat we alle aandacht en al het geld gaat naar een, een oorlog, een, confl- en een groot conflict. Of is het goed voor de energietransitie? Omdat we denken van. We moeten als de wie weergaan van dat gas af van Poetin. En niet alleen voor het klimaat, maar ook omdat we dat gas van deze dictator helemaal niet willen hebben.
1: Ja, nou ik denk dat ook hier weer twee kanten zijn. Ik geloof niet dat, dat, dat het gebrek aan aandacht uh, voor dit rapport was. Want volgens mij stond jouw stuk op de website nog steeds in de top drie. Mm-hmm. Dus het, het is nog steeds interessant. En die, die oorlog in Oekraïne snijdt ook aan twee kanten natuurlijk. Het kan ons helpen om te zien van nou, we willen echt onafhankelijk worden van Poetin. Dus. Zet die patriotische windmolen maar in de achtertuin. Aan de andere kant is het zo dat als wij van het gas af willen van Rusland... dan moeten we alternatieven zoeken. En als wij op zoek gaan naar alternatieven... betekent dat dat ze bijvoorbeeld in Azië daar ook naar op zoek gaan. En daar betekent het alternatief al snel in plaats van gas, kolen. Uh, En dat zal het klimaat geen gunst doen. Dus op de middellange termijn denk ik eigenlijk... dat het uh, ongunstig is voor het klimaat als het blijft zoals het nu is. Ja. Uh, Maar het kan wel helpen om de energietransitie te versnellen. We zien de noodzaak meer en dus kan het op de langere termijn uh, ons helpen om eerder uh, die klimaatdoelen te bereiken. Naast alle andere problemen die er zijn om die die energietransitie voor elkaar te krijgen natuurlijk, maar het zou zou een zetje kunnen geven om bijvoorbeeld de enorme weerstand tegen windmolens op land uh, een beetje kleiner te maken.
0: Nou, zoals je het nu framed, hè, want een windmolen op land was altijd zoiets van... nou ...ja, ja, zo, ja goed hè, voor het klimaat, maar niet te dicht bij mijn huis. Maar ja. inderdaad, als je het framed als van uh, voor, voor Europa, voor Nederland en, en tegen Poetin uh, en tegen oorlog... Daar, ...daarom staat dat ding daar, dan voelt hij toch weer ineens heel anders.
1: Ja, hoewel ik het wel een riskante <lacht> strategie zou vinden als, als, als politici dat echt zouden doen. Want dat is natuurlijk iets wat nu misschien kan... Ja, ik kan me voorstellen dat het gevoel over twee jaar toch weer aan het weg ebben is. En dan uh, dan schiet je er nog niks mee op. Ik denk dat je toch moet proberen om echt op inhoudelijke argumenten uh, deze verandering uh, uh, te bewerkstelligen. Ja, en
3: en weet je wat ik denk? Los van de vraag van gaan we hierdoor nou minder gas gebruiken? Of uh, uh, is er een soort bijeffect van deze van deze oorlog? En dat merk ik ook bij mezelf. Wat wat deze oorlog in Oekraïne versterkt is het gevoel dat we eigenlijk gewoon in een uh, wat minder zekere periode leven dan uh, dat we tot voor kort uh, dachten te doen. -hmm. Eerst kregen we uh, de coronapandemie op ons dak. Uh, Nu hebben we deze oorlog die ook onze internationale veiligheidskwesties een beetje op losse schroeven zet. Het wordt ineens wat makkelijker om voor te stellen dat uh, die klimaatverandering ook echt Impact gaat hebben op de lange termijn. Ik ik heb niet meer het gevoel dat ik een een soort veilig bestaan leid. Los gezongen van alle internationale grootschalige ontwikkelingen. Dit soort dingen kunnen ook gewoon echt impact hebben op ons leven. En ik denk dat dat we dat misschien met z'n allen ook wat eerder gaan voelen nu. En dat we daardoor misschien, dat weet ik niet, op termijn ook sneller bereid zullen zijn. Om politieke beslissingen te nemen die de status quo wat meer verschuiven.
0: Wat denk jij Maartje?
2: Ja, van alles. <laughs> um, um,
0: Oorlog in de Oekraïne, is dat iets wat nou ja, de energietransitie kan versnellen? Of denk je dat het juist het gaat vertragen?
2: Nou ja, ik, ik zat ook in mijn hoofd natuurlijk een vergelijking te maken tussen de twee problemen. Het klimaatprobleem mm-hmm. aan de ene kant en dan het probleem met uh, een oorlogvoerende Poetin aan de andere kant. Um, En ik had het daar ook met een vriendin over. Dat Ze zei, goed dat je dat stuk over het klimaat schrijft. Want dat is het volgende grote probleem dat op ons afkomt. -hmm. Dat wordt net zo gevaarlijk en dodelijk als als een oorlog in Oekraïne in potentie. -hmm. Ik had zelf het gevoel van, ja, ik ik voel toch meer de dreiging van uh, Poetin die met atoomwapens uh, dreigt. En in vergelijking daarmee is het klimaatprobleem ineens geruststellend, bekend en oplosbaar. Want dat is ook wel een onderdeel van... Dat rapport, van ja, het is iets. Klimaatverandering is iets waar we ons ook aan kunnen aanpassen. En we weten ongeveer hoe het moet. We weten ongeveer uh, welke energiebronnen we dan wel kunnen uh, gebruiken. Dus ja. ergens werd het ineens een heel behapbaar probleem. Uh, in ja. vergelijking met de, met een de prangende ja. actualiteit. Ja, ja, daar kun je op geen enkele manier tegen ja. verdedigen of wapenen. Of, of... En je kunt er ook zelf totaal geen invloed op uitoefenen. Terwijl met klimaatverandering heb je toch altijd het idee, nou ja, ik kan zelf proberen duurzamer te leven. en, en um, Het is in theorie ook mogelijk om de ergste effecten af te wenden als um, die politieke wil er maar is.
0: Ik vind dat een positieve noot om mee te eindigen. Een, een, een heel groot probleem dat gewoon wel oplosbaar is als we het echt willen. Daar komt het op neer. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Bart van der Weijer, Maartje Bakker en George van Hall. Wil je een volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan op je favoriete podcast app. Mijn naam is Tony Mudde, graag tot de volgende keer.